0: 无论你怎么投资，请一定要记得用可以让你一夜好眠的方法来进行投资，这是今天这本书要给大家最大的重点。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩、好看的内容吧。读好剧，听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是 Jenny， 好久不见了，大家最近好吗？自从上一集节目说要改成月更之后啊，我其实一直在考虑那个频率到底是要每个月的哪一天，大家才跟我比较默契可以上线。那我目前想到最好的时间点是每一个月的月初的那个礼拜一，是我觉得最好的跟大家培养默契的一个时间。那也希望未来在，嗯、呃，这个频率之下，都可以每个月准时和大家见面。希望那时候大家可以够有默契的来空中相见。那接下来就要进入今天的节目啦、啊。今天要跟大家介绍的书是已经畅销一阵子的书，叫做《致富心态》。我相信应该有超级超级超级多人已经都看过了。那我就是一个非常落后的人，因为我其实很少在关心就是畅销排行榜。那最近刚好有机会看到这本书，就想说好啊，来看看为什么那么畅销。那我先说一下这本书，它被分类在投资理财类，可是它不像一般投资理财书那样教你如何买卖股票啊，教你金融知识，教你股票分析都不是。这本书是在教你如何看待金钱，以及如何做你的理财行为。那一开始呢，其实作者要分享就是。理财的重点不在于赚多赚少，而是你的储蓄率。他在这里就提到了两个小故事，我觉得很有趣。第一个故事呢，作者说到，他说维基百科上有一个人叫罗娜詹姆斯瑞德，他在维基百科上的说明是写美国慈善家、投资人、警卫以及加油站员工。那其实认识这一位人的人都不觉得他有什么特别，他的生活跟大家一样平淡，很低调。他在一家加油站收车长达二十五年，他也在一间大型百货打扫了十七年。他在三十八岁的时候买了一间一万两千美元的房子，之后就一直住在那，直到他二零一四年去世。去世后，他才真正出名。原来当年过世的人当中，净资产超过八百万美元的人，他是其中之一。他把两百万美元留给了几名弟子之后。其余超过600万美元全数捐给当地的图书馆和医院，大家都很困惑，瑞德的钱到你哪里来的？他没有中过乐透，也没有继承遗产。后来才知道，原来没有什么秘密，他是靠着省吃俭用，把钱拿来投资绩优股。接下来就是耐心等待几十年，就这样让微博的存款慢慢慢慢滚到800万美元。这是第一个故事。那第二个故事呢？是。作者他曾经当过趴车小弟一阵子，他看过非常非常多的名车开到他们的饭店前面停下来。那其中有一个人呢下车之后，他是当时非常非常有名的年轻的发明家，他发明了一个在 WiFi 路由器里面的一个呃零件，然后呃发展成专利。那这个人就靠这个专利赚了非常非常非常多的钱，钱用到花不完。那那时候呢，他很常和他的兄弟一起拿着一叠的钱，然后给那个扒车小弟或者是饭店的人，就说去帮我换任何金子回来。那那些人就去嗯办事了，就把金子一个一个换回来之后，这个人和他的兄弟朋友们就拿着那一堆金子，往河里当做打水漂的那个游戏，就把金子丢到河里面。那后来呢，有一次。这个人他在饭店里面不小心打破了一个水晶吊灯，这个水晶吊灯要价不菲。然后来饭店的人就打给这个人说：“哎，不好意思，要麻烦你赔偿这个水晶吊灯的钱。”他就拿了水晶吊灯十倍的钱，当场跟那个人说：“这些钱拿走之后，再也不要出现在我面前，并且叫我赔偿那个烂水晶灯。”后来听说这个年轻发明家的结局就是破产。那作者就利用这两个小小故事，当做这本书的一开场。那其实这两个故事最重要的重点在于，理财的重点其实不是你赚多少，而是你的储蓄率。那作者也认为，一个人的财务结果取决于运气，但不受个人的才智还有努力影响。第二个是，嗯，财务的成功不是硬科学，而是软实力。意思就是你的言行举止会比你的专业知识还要重要。作者称呼这个软实力叫做“致富心态”，也就是今天这本书。那在介绍今天的三大重点之前，我想先特别分享一下，我很喜欢作者在书里面写到，他写说他写了一封信给他的儿子，里面其中有一段是这样写的：他写说，有些人出现在鼓励受教育的家庭，其他人则否；有些人出生在鼓励创业家精神的地方，其他人则生长在战乱连绵。赤贫困苦的时代，但我希望你成功，我也希望你自己取得成功。但你要明白，不是所有的成功都源自于努力工作，也不是所有的贫困都源于懒惰。当你在评断其他人，包括自己时，这一点请谨记在心。这段我听了其实非常的有感觉，因为作者对于成功和失败不完全归因于自身，还有很多其他的成分。所以在评断他人或自己之前，并不用急着否定或肯定自己。要知道还有其他成分在影响你，所以并不需要对自己或其他人都那么的严格。这也是在介绍今天节目之前，想要先送给大家的一段话。那接下来就要分享今天这本书要带给大家的三个重点。第一个重点呢，就是投资的秘诀；第二个重点叫做投资里面会遇到的长尾事件。第三个就是金钱可以带给你的最大红利。那接下来就会针对这三个重点跟大家分享。第一个是投资的秘诀，投资的秘诀作者分享了两个，第一个是请不要贪婪，第二个是不要心急。那第一个不要贪婪是什么呢？其实作者认为理财最困难的技能是如何在你实现了目标之后，你要停止追逐。因为如果当你已经拥有很多，但你的内心却觉得还不够，还不够的时候，这种时候情况就很危险了。像是你可能想要拥有更多的财富、更大的名声。当你财富增加的速度比不上你野心增加的速度的时候，这种情况下，你往往会觉得你离目标越来越远，你就会想要不断的再努力、再赚更多钱。这种时候，其实你就会觉得你无止境的在追求，你一直无法达成目标。你就会变成一个越来越贪婪的人，但其实你已经拥有很多了。所以，如何在实现目标之后停止追逐，是理财里面很重要的一件事。再来，投资第二个秘诀就是不要心急。作者说到，高明的投资术不必然跟好决策有关，而是持续让一件事情不要出错而有关。任、那、何、個、致富的书其实有很多，但守财的方法只有一个。就是你要有一定程度的节省和偏执，致富这件事，其实很多人有机会致富，可是不一定懂得守财，所以要记得不要心急，也要有足够的时间让富利去创造奇迹。这里有个故事，他说你可能听过巴菲特和查理·蒙格这个投资小组，但四十年前这个小组还有第三个人，叫做瑞克·盖林。这三个人总是一起投资。有一天，盖林像是消失了。有一次，就有人问巴菲特说：“哎，盖林嘞？”巴菲特说自己和查理都知道，他们有一天能成为超级富翁。我们都不急着致富，因为我们总知道有一天会成真。盖林虽然和我们一样聪明，但他太心急了。所以，你必须要拥有足够的时间去创造复利的奇迹。复利不是仰赖高报酬，而是长时间维持良好的报酬，你才会是永远的赢家。这是投资的秘诀的两件事。再来，什么是长尾事件呢？举一个例子，布莱德比特在得奖感言的时候曾经说过：有些案子会成功，有些则否。不用去仔细研究哪个案子会成功，你只要继续做下一个案子就好了。在投资或商业的世界，其实也有这个现象，就是少数的事件会拥有巨大的成果，这样的事件叫做长尾事件。这也代表着多数的事件其实失败是很正常的，而我们往往会反应过度。像是华特迪士尼的第一间工作室经营到破产，因为他用昂贵的成本制作，也用很严格的标准来融资。后来一九三零年代，他做超过四百部卡通。大部分都是短片，但深受观众喜爱。只是大部分都赔钱。那一直到《白雪公主》这部动画出现，改变了一切。这部动画片在1938年的前六个月就赚进了八百万美元，比这间公司过去赚的还多一个零。《白雪公主》让这间公司脱胎换骨，所有的债务都付清，关键员工拿到留任奖金，公司也在加州买下一座设备很先进的新影城。所以，任何一个巨大、有利可图、知名度高或有影响力的事件，就是长尾事件导致的结果，也就是那些千分之一或百万分之一的少数事件。当我们把大量的注意力集中在长尾事件，就会低估长尾事件有多罕见，它的力量有多大。那在投资理财这世界，其实也是一样。举一个，嗯，创投公司为例。一天创投公司，他们可能会投资五十个标的，然后预期一半会失败，然后十项的标的可能会获得不错的报酬。那有一两项会成为创造百分之百报酬率的黑马。那投资公司经过大量的搜集数字、试算结果，从2004年到2014年，超过两万0 0笔的创投融资当中， 6 5是赔钱的， 2 5之二点五赚进十到2 0倍。百分之一的报酬超过二十倍，仅有百分之零点五创造五十倍以上的获利，这是创投公司大部分的获利来源。这也反映出新创公司大部分会失败，只有少数能产生巨大的成功。而成功的企业的结果和创投公司的结果是一样的。那在股市里也是一样的，只有少数的公司可以成为顶尖赢家，获得绝大部分的股市报酬。再来第三个重点，就是金钱最大的红利。如果你想想看，金钱可以带给你最大的红利是什么？你会怎么回答呢？作者的解释是：可以掌握你的时间，就是金钱带给你的最大红利。最有价值的财富，就是你每天起床的时候，你都可以做任何你想做的事情。大家都想变得有钱，大家都想变得快乐，大家都想掌握自己的人生，都想更幸福。心理学家就表示。考虑各种客观的条件下，掌握自己生活的强大感受是预测正向幸福感更可靠的指标。所以，广泛的掌握生活的变数可以让大家都感觉到幸福。金钱能带给你的最大价值就是给你掌握时间的能力。那最后就要提到了，这本书讲了这么多，到底有没有在讲投资呢？其实是有的，他讲到投资的。方法其实非常的简单。作者有提到自己爸妈的故事。他说，他爸爸在40岁的时候才成为医生，当时已经养了三个孩子。那成为一份医生的薪水，其实远远比过去的生活多很多。但他还是无法消除以前在念医学院的时候养成那种省吃俭用的习惯。他的父母在高储蓄率、量入为出的状态下生活，这提供了他的父母一定程度的财务独立。二十年后，他爸爸已经受够了急诊室医生的生涯，立刻辞职，迈向人生的下一个阶段。所以，财务独立并不是一定要停止工作，而是你想要的时候，在想要的时间和喜欢的人做喜欢的事情。那作者也提到自己是怎么样在理财的。他说，他和妻子大学的时候相遇，毕业之后各自找到一份出街的工作，他们用自己的收入衡量，买到觉得不错的房子、不错的车子。穿合适的衣服，吃不错的食物，但称不上浮夸。尽管十多年来薪水有提高，但他们还是维持相同的生活方式。加薪的每一分钱都存进财务独立基金里面。他们对自己的家庭计划感到非常骄傲，从年轻的时候就定好生活方式，而且从来没有改变过。储蓄率相当高，但他们从来没有觉得自己很节省。他说：“无论如何，我们储蓄投资。”永远都要以财务独立为目标，也永远都会尽一切努力，让晚上努力睡个好觉的方式来投资。那这也是我最后想要跟大家分享的。无论你怎么投资，请一定要记得用可以让你一夜好眠的方法来进行投资。这是今天这本书要给大家最大的重点。那接下来也要问大家一个问题：请问你用什么方法投资呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎翻享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或爱之私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的《致富心态》，讲述如何看待金钱及如何理财的心态。我觉得比起一般的投资书来说，是相对容易入手，也是观念非常棒的一本书。希望我们在迈向财务自由的路上不迷失，也可以走得更加幸福、更加长远。拥有更多的金钱，买下我们想要的时间，跟喜欢的人一起度过理想的人生。这本书也送给希望获得财务自由，并且可以买下很多时间，度过理想人生的你。。或者大好书好剧听不完，粉专或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。